0: Chci vás pozdravit u dalšího podcastu. Je to vlastně poslední den, kdy jsem teďka v České republice. Na další měsíc a půl bych měl odjet na studijní pobyt do Spojených států. Tak nevím, jak mi tam půjde nahrávání podcastů. Každopádně se na to těším, že trošku naberu nových sil, které se mi zdají, že mi trošku ubývají a naskytla se prostě taková možnost strávit takovou tu dlouhou dobu v jednom kampusu. Tak tam budu i psát knížku, ta knížka bude o vedení a některé ty kapitoly už jsem napsal a taky jsem je odvysílal na podcastech, takže pokud si tu knížku potom koupíte, pokud vyjde, nebo pokud najde vydavatele, vy si koupíte, tak některé ty kapitoly už budete možná trošku znát. Každopádně chtěl bych vám teďka svěřit takové sladké tajemství. Vlastně není moc sladké. A to je proč dělám mimo jiné také podcasty. Já jsem před x lety začal psát blogy. Tehdy to byla stejná novinka jako před pár lety podcasty. Možná ještě před dvěma lety to bylo relativně nové podcastová kultura. No, prostě jsem začal psát blogy a napsal jsem jich hodně. A... V poslední době se přiznám, že se mi nějak chce psát ty blogy stále méně. A ten důvod je, bo ten důvod jsou někdy až nenávistné reakce na některé moje články. Někteří z vás, nebo někteří lidé mi říkají, že mě obdivují, že to dávám, tak není třeba mě obdivovat, ale příjemné to není. A to, co je zajímavé a zároveň vlastně smutné, že tyhle reakce... Hodně často přichází od lidí, kteří sami sebe řadí mezi takzvané tolerantní. A já jsem dospěl k tomu, že oni jsou skutečně tolerantní pod jednou podmínkou. Pokud s nimi souhlasíte. A pokud s nimi nesouhlasíte, tak vás zřadí do do kategorie fundamentalista nebo naopak liberál, nebo fanatik, nebo konzervativec, nebo nevzdělanec, nebo omezenec. Čeština má tady těch přívlastků celou řadu. Vlastně, ať chci nebo nechci, tak když píšu, tak se setkávám s termínem Cancel cancel Culture. To slovo Cancel znamená vymazat, nebo tedy anglikanismus by řekl vykancelovat, nebo skancelovat se vlastně říká. No, tady ta Cancel Culture vlastně znamená, že pokud považujete nebo podporujete to, co společnost považuje, pokud tedy podporujete to, co společnost považuje za urážlivé, tak jste za to odsouzeni. Ten mainstream se považuje za urážlivé. To znamená, jste, v, jste za to odsouzeni nebo jste tedy v tom doslovném slova smyslu cancel, jako zrušení. A teďka to znamená, teďka jsou to oblasti, jako je rasismus, jako je samozřejmě LGBT, jako je válka na Ukrajině, jako je otázka přistěhovalectví, islámu. A postupně zjišťujete, že psát o některých těchto oblastech je skoro jako složit bobříka odvahy. Stejně tak je zakázáno o těchto oblastech veřejně mluvit. Samozřejmě neoficiálně, ale jak kdo má před pohromadě, tak radši mlčí. Já jsem měl nedávno přednášku na jednom pražském vyhlášeném gymnáziu. Údajně to gymnáziu velmi prestižní. A bylo to něco o křesťanství. A po přednášce pak následovala diskuze a studenti se mimo jiné také ptali na problematiku vztahu církve a LGBT komunity. Ta diskuze byla dobrá. Já mám svůj názor, který je konzervativní, není zároveň odsuzující. A my jsme si dokázali porozumět jo, s tím, že v něčem jsme vnímali jak jaksi jiné východiska, ale bylo to, byla to dobrá diskuze, rozhodně nebyla urážlivá. No ale zajímavá pak byla reakce paní učitelky, která za mnou přišla po té hodině a řekla, že se mnou souhlasí, ale že se bojí o této oblasti veřejně mluvit. A já musím dodat, že nebyla první, která mi to řekla. Před pár měsíci, je, teď mám ještě jeden příklad, před pár měsíci stamla před soudem finská politička, Pajvy Rassanenová, protože v červnu 2019 na Twitteru uveřejnila odkaz pro svoji církev, co byla finská evangelická, luterská církev. A vlastně ta evangelická církev, tedy luterská, finská, podporovala tamní pochod Pride, který pořádají homosexuálové. A ta politička prostě udělala to, že dala na Twitter otevřenou, nebo ofotila část Bible, konkrétně tedy úryvek dopisu a poštola Pavla do Říma. Autorka se ptala své církve, jak může církev podporovat něco, co je v rozporu s základem jejího učení, tedy poselstvím Bible. A Potom ještě, ta, kromě tady toho tweetu, byla ta rasaninová, bylo proti ní tedy znesena další obvinění, konkrétně za brožuru, stvořili jako muža a ženu. A ještě za její vyjádření k tomuto tématu jednou pořadu rozhlasové a televizní stanice. Tady ta politička napsala, že jakékoliv obvinění odmítla a že o svých textech a prohlášeních tvrdila, že prostě vychází z biblického učení o manželství jako soužití muža a ženy. Stejně tak vychází z učení poštola Pavla o homosexuálních aktech, jakož to hříchu a ambě. Ne o homosexualitě jako takové, ale o praktikované homosexualitě. A teďka prosím vás, ponechme stranou žhavou diskuzi o stejnopohlavních snědcích. Stejně tak nechci řešit zmiňovaný text Pavla do Říma. O tom tady ten podcast skutečně není. Ponechme stranou. Myslím si, že se shodneme, že na tuto problematiku jsou názory různé, ale je v pořádku, prostě žijeme, Ve světě, který to umožňuje a jsme rádi, že lidé nejsou, nebo doufám, že nejsou ostrakizováni za to, když vidí věci jinak. Můj zásadní problém je, že tady ta politička byla k soudu vržena nebo poslána jenom za článek, za tweet, za jiný názor, než měl mainstream. Tam, a tak se ptám, jestli není pro veřejní diskuzi prostě napsat jiný, lepší tweet, nebo raději článek, tam se toho vyjde víc, přes opačným postojem. Říct prostě, tady Rasa Nenová říká to, a já říkám to, a opřít to o prostě nějaká, nějaká data, ono, nějaká fakta. Jo, protože pokud platí, že žijeme v demokracii, že se na tom zakládáme, tak reakce na tu zmiňovanou političku, to zřejmě dodá před soud prostě jenom za názor, tak je prostě krok vedle. A navíc samozřejmě probouzí zbytečné vášně z té druhé strany názorového spektra. O, prostě tady to je silové řešení. A to je ten úlet. A to je ta chyba. A takhle se projevuje právě ta cancel culture. Abychom ale nezůstali v cizině. Nedávno proběhl rozhovor s paní Jochovou na téma manželství pro všechny. A já chápu, že s ním mnozí nesouhlasí, i já s některými jejími názory nesouhlasím. A s některými souhlasím. S některými ne. Ale potom no, napsala jedna taková velmi známá, mediálně známá dáma a bydlí v Kanadě, ale je to Češka, jména Alvarezová. A ona prostě napsala reakci na tenhle ten rozhovor s paní Jochovou. A ona napsala. A to je ta vzdělaná žena, jo, Tady ta. Tak, no, dělá se z nás prdel, nebo je v nějakém kultu. Guru Jára, David Koreš, teosofisté, munisté, nebo něco jiného. Takhle píše inteligentní člověk. Jo, a ještě další reakce pod tímhle tím jejím tedy článkem, nebo reakcí. Je úplně blbá, jo, To je prostě reakce na tedy paní Jochovou, nebo chová se jako Fena. Další reakce. Nebo církev debilistů je možná je mocná, silná a její členové osoby ani druhých většinou nic nevědí. Jejich základ vychází z toho, že rozum je distribuován rovnoměrně a všichni si myslí, že ho mají dost. Já mohl bych pokračovat. Ty reakce jsou drsné, s často velmi hrubé, zprosté. A potom vlastně ještě vyšel další, další reakce. To bylo těch známých Pastoral Brothers, nebo známých, no, známých v některých křesťanských kruzích a oni zveřejnili takový, jaksi, ne, takovou nehezkou fotografii paní Jochové a mm, prostě taky to nějakým způsobem okomentovali a ty reakce pod tím taky nejsou hezké. Já bych mohl pokračovat, ale celá takzvaná diskuze se prostě dá shrnout do slov, je to, ať se tam dosyťte jakékoliv prosté slovo, tedy na, na adresu paní Jochové, a prostě více se diskuze nevede. A já teďka vás prosím, aby mi bylo porozuměno, já nepolemizuji tady v tom podcastu s názory, které padly v tom rozhovoru. Já myslím, že to nebyl pěle nejšťastnější rozhovor ani ze její strany, ale ani ze strany té moderátorky, to je třeba říct no, jako na její obavu. Ale já, já polemizuji s těmi opravdu až nenávistnými reakcemi na tento rozhovor. Ona měla prostě jiný názor, ale nikoho nedehonestovala. Nebyla sprosta. A tady ty reakce prostě jsou úplně pokleslé. Je, je to nedávná zkušenost. Z jednoho příklad, je to jeden příklad. Těch příkladů bychom našli mnohem víc. A zdaleka nejenom ve výše zmíněné problematice. Já si uvědomuji i na vlastní kůži, že reakce v mediálním prostoru jsou drsnější než tváří v tvář. To, co mi lidi vpáli mediálním prostoru, tak si málo kdy dovolí říct jako v otevřeném rozhovoru. Samozřejmě je taky dobře známé, že se prostě uzavíráme v tom, v tom, v tom světě sociálních sítí do svých bublin a tam už se nevede rozhovor, ale jenom si tam potvrzujeme své již utvořené postoje. A tam se absolutně nevede rozhovor. To, to jsme uzavření se, se svými přáteli. Ale ten problém je v tom, že když má někdo jiný postoj, jiný názor, tak je. Teďka je tam cancel, jo, tak skancelován, je, je vyrušen, je vymazán. Nebo moje děti by řekly, je, zhej, je zhejtován. No, já jsem si v takovém, nebo v obecném podvědomí jsme si možná mysleli, že tady ty hrubé reakce, nebo těch hrubých reakcí se dopouští skupina lidí, typu těch, kteří útočili na kapitol. Bo kteří se sešli na Václavském náměstí a vzali útokem Národnímu muzeum. To je jasný, že? To je prostě nepřípustný. Bylo mimo, a tam si říkáme, to jsou ty, to je ta lůza, jo, která tohle to dělá. Já si myslím, že, jo, že se takhle prostě normálně slušně lidi chovat nemají. Ale je to jenom část pravdy. A potřeba říct i tu druhou část pravdy. Ani druhá strana si nebere servítky, je často arrogantní, sprostá, velmi tvrdá. A je schopná vás velmi ostře dehonistovat. Já přemýšlím nad tím, že někdy napíšu samostatný blog, nebo že to odvysílám tady do, do na tletém podcastu, a tam budu jenom citovat, co jsem od některých lidí dostal z reakce. Já si někdy ty věci skovávám. A možná vám to silně zamíchá představou, kdo je onen pomyslný intelektuál schopný diskuze. Uvidíte lidi, kteří jsou zprostý a velmi hrubí, protože mají nějakou školu, absolutně nic neznamená. Jinými slovy, toho pokleslého způsobu diskuze se dopouští i lidé z levé strany politického spektra, i lidé, kteří se považují za vzdělané a chytré. Proč? Protože ani vzdělání, ani chytrost není zárukou charakteru pevného charakteru nebo schopnosti a ochoty diskutovat, a nebo alespoň v diskuzi nepoužívat vulgární nebo dehonestující způsoby. Tohle to dělají všichni. No, no a výsledkem, když se to děje, no, takže prostě samozřejmě diskuze rychle skončí a nebo prostě ztratí úroveň, protože málo kdo prostě má chutit z kůží na trh a tady číst si o sobě nebo slyšet, jaký je blbec. A když už ano, tak potom tedy ven lidé přichází jenom s takovými líbivými a velmi obecnými tématy. Myslím si, že i to je jeden z důvodů, proč tolik výrazných osobností křesťanských, a my je v Čechách máme, tak některým citlivým otázkám raději mlčí, nevyjadřují se k tomu, anebo jenom velmi mlhavě, nejasně a opatrně. Přište se bojí cancel culture a nechtějí, aby je mainstream unahlepkoval jako fanatiky nebo fundamentalisty. A tak mi to trošku připomíná stav, který jsme zažili za komunismu. O jistých věcech raději mlč, jinak si zaděláváš na problémy. Je to smutné, ale tak to je. A dělají to lidé z obou dvou stran, tedy toho pomyslného spektra. Absolutně to není problém jenom těch, kteří tam vybíjeli kapitol nebo Národní muzeum. Ne, dělají to i ti druzí. Možná trošku rafinovaněji, ale dělají to taky. Teďka otázka je, co s tím. No, možná, že někdy najít odvahu a navzdory očekávaným reakcím okolí jít z kůži na trh. Ale chápu, že tohle to není cesta pro každého, ale možná pro někoho je. Dále, když argumentuji, tak jsou argumenty o něco opřít. Není třeba vést odbornou diskuzi nebo psát odborný článek, ale prostě je dobré vycházet z nějakých slušných zdrojů. Dále je třeba káznit sám sebe. A když už na něco reaguje, tak to dělat slušně a výhradně po argumentační rovině. Já se tady přiznám, že i díky tomu, že jsem těch blogů a článků napsal hodně, tak možná najdete nějaký, kde jsem to sám žel, porušil. Jo, takže tady, tady asi mě to mrzí, asi tady někdy možná kážu, jak to je, vodu a piju víno. Jo, stalo se asi, teďka mě nic nenapadá, ale určitě něco takového taky bylo dále, ale nechci to teda takhle dělat, dále musíme se prostě dokázat přenést přesto, že dotyčný z té, které církve nebo minority nebo majority nebo sociální bubliny zastávají jiný postoj. Prostě on to není debil, není to hlupák. Není to ten, který nám nestojí prostě vůbec za, za diskuzi. Myslím, že to je často, často komplikovanější. A je dobré tady těm lidem taky naslouchat, i když nás to tahá za uši. To znamená, polemizujme s jeho postojem, anebo se zdržme komentáře, zvláště pokud ten komentář je hrubý. A to poslední. Určitě se nepřipojíme ke cancel culture. Jak jsem říkal, dělají to lidé z obou stran spektra, jak z levice, tak z pravice, jak z levá, tak zprava. Protože tam se tady uzavřeme potom do té své bubliny, která potom dělá ten mediální lynch na někoho. Ale pokud tak učiníme, tak budeme mít pocit, že jsme na straně vítězů, ale po mravní stránce jsme prohráli.